0: Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti alla decima puntata del nostro podcast, la nuova era. Questa sera abbiamo un ospite particolare. Lui si chiama Matteo Bergamelli, volete scoprire chi è? Subito dopo la sigla:
1: stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento,
0: ciao Matteo! Benvenuto al nostro podcast. Allora, ciao, ciao. Non tutti, non tutti ti conosceranno. Io ho detto che tu ti chiami Matteo Bergamelli. Forse a qualcuno potresti essere familiare, a qualcun altro no. Quindi, la prima domanda di questo podcast è: Matteo, ma tu chi sei?
2: Allora. Ciao a tutti, io sono Matteo Bergamelli, ho 31 anni, sono di Bergamo, abito a Padova, faccio il programmatore in un'azienda informatica. Sono un credente, un amico di Gesù, come voi, penso, spero. E in qualche modo eh, sono stato caratterizzato dal desiderio, fin da ragazzo, da giovane, di fare questa esperienza bella dell'amore di Dio. Mi sono detto quando ero ragazzo, voglio conoscerti Gesù, voglio fare esperienza di te. Questa domanda mi ha accompagnato eh, nella mia eh, adolescenza, nella mia giovinezza e e ho fatto un po' di cose. Questa domanda mi ha spinto a fare un po' di cose, eh, tra cui un viaggio, tanti viaggi, ma uno in particolare, eh, a piedi, da solo, senza soldi. Verso una meta religiosa in pellegrinaggio, in sostanza, per fare esperienza della misericordia di Dio. Eh, Da questa esperienza di pellegrinaggio è nato poi il libro, è tutta un'attività social di comunicazione della fede, eh, e quindi che mi fa essere un catechista, cioè catechista di Instagram.
0: Infatti, eh, diciamo, tu sei molto famoso sui social perché, diciamo, ai nostri amici ascoltatori, noi lo diciamo, Matteo Bergamelli ha un profilo Instagram di tutto rispetto in cui, diciamo, si propone di, di evangelizzare, quindi di, di mandare contenuti di Cristo. Quindi possiamo definirti un influencer di Cristo.
2: Certo, un very content creator,
1: nel senso di contento, ecco. All'inizio avessi pensato poi che da quel viaggio potesse nascere
0: eh, tutto questo fenomeno, tra virgolette.
2: No, 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 Eh, è stata un po' un'esperienza particolare dove sono stato guidato attraverso in realtà un'obbedienza, attenzione, questa non la sa nessuno perché io volevo andare alla giornata mondiale della gioventù quell'anno e invece il mio padre spirituale mi disse ma sei sicuro che è bene per te a 27 anni con una casa, con un lavoro andare alla giornata mondiale della gioventù in Polonia non è che magari ti serve qualcos'altro che ti faccia entrare nell'età adulta e io sono andato in crisi perché tu ma come la giornata mondiale della gioventù master per tutti gli animatori della mia parrocchia, e me compreso. So, insomma, mi sono fidato e, e mentre andavo a lavorare in bici mi sono detto, siccome mi fido del padre spirituale cosa faccio? voglio fare qualcosa di super parto a piedi da solo senza soldi per fare esperienza della misericordia di Dio nell'anno della misericordia 2016 e vado a Roma nel giubilo della misericordia questa esperienza eh, così come conseguenza questa ispirazione come conseguenza di un'obbedienza mi ha aperto un sacco di strade e mi ha fatto scoprire che c'è il Signore c'è è pronto lì per farti un sacco di regali eh, e magari lo trovi nel nel tizio che ti ospita a casa sua che ti dà eh, da mangiare, che ti offre il kebab e ti racconta la storia della sua vita oppure in Giancarlo Patriarca l'unico irripetibile eh, patrono delle biciclette adesso vi spiegherò perché, perché perché a un certo punto quando mi sono fatto male al piede mi sono fatto male al piede, ragazzi. Vabbè, mi sono fidato del Signore, e mi, mi sono ritrovato a non poter più camminare e quindi vabbè, mi sono fatto male al piede, tendinite, vado in chiesa e dico il Signore non mi abbandona, lo so che tu non mi abbandoni, se il Signore è il mio pastore, io non manco di nulla. Così mi è venuta questa intuizione, non posso continuare il pellegrinaggio a piedi, quindi posso farlo in bici attenzione vado fuori posso rubare una bicicletta non se ne accorgerà nessuno <ride> no scherzo così ho chiesto alle signore se c'era qualcuna che mi poteva prestare una bici e a un certo punto però arriva lui e mi dice questo tizio vieni qua vieni qua tu devi andare da Giancarlo Patriarca. digli che ti mando io Il pasciacco. Allora dico, se mi manda Erpaciacco sono in buone mani, domani mattina mi presento davanti al, al garage di Giancarlo, patriarca, e mi trovo questo omone con la panza che mi dice il romanaccio, proprio a una che vuoi, dico, sono un pellegrino, eh, dico di là, mi manda Erpaciacco, allora fa Erpaciacco e erp- figlio di una buona donna insomma alla fine mi dice dimmi di cosa hai bisogno io ti darò tutto quello di cui hai bisogno insomma ha tirato su la cosa del garage, ha aperto il garage c'erano tipo 20 biciclette e me ne ha prestata una e con quella sono riuscito ad arrivare a Roma e ho detto ma vedi il signore che grande che è vedi avere fede veramente mi aiuta a tirare fuori tutte le mie risorse, anzi tutte le sue risorse di lui che morì e giustamente
0: risorse e e quindi ti ha cambiato il piano tu volevi partire arrivare a roma a piedi invece eh, ti ci ha fatto arrivare però con un altro mezzo non hai mai avuto paura all'inizio durante c'è un qualche giornata un po più non lo so triste sola
2: sì sì ho avuto tante volte paura e Soprattutto quando ho incontrato i cani randaggi che mi hanno inseguito o quando quell'altra volta tipo, mi sono graffiato su un braccio a un certo punto... Fortunatamente ero, avevo incontrato un medico il giorno prima che mi aveva ospitato a casa sua, vedi la provvidenza, allora, gli mando un, un vocale, gli faccio vedere il, il braccio, mi fa ma è un'infezione molto pericolosa, devi andare assolutamente dal medico, se no poi ti infetta tutto il corpo, io tutto impanicato, Ho detto, ma perché? Vabbè, insomma, ero a farfa. Abbazia di Farfa Un posto imboscatissimo Paese di 500 abitanti C'erano solo le Brigidine Le suore di Santa Brigida Sono andato al bar E gli faccio Ascolta ma Non è che mi puoi dare una mano Eh ma qua non c'è il medico Il medico più vicino è Massa Martana a 35 km in mezzo ai monti. Insomma, alla fine mi ha accompagnato col gppone, tipo da, Ranger, da, 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 da Walker Texas Ranger, nelle strade
0: tutte imboscate. È stato simpatico. Beh, però possiamo dire, possiamo fare uno spoiler ai nostri amici a casa. Alla fine ti sei salvato, altrimenti non saresti Mi, son, qui a mi parlare. sono salvato. Esatto.
2: esatto, ho solo un braccio, però mi sono salvato. <ride> no scherzo, <ride>
1: andiamo a tutte e due. <ride> Matteo, senti, in realtà pensa che Martina ti volesse fare una domanda in codice, sempre molto eh, enigmatica, (ride) però penso che eh, ti volesse dire nel non detto anche, ma come ci si fa a fidare di Dio?
2: Ecco, eh, guarda. Io sono un testone, cioè nel senso uno che ci deve sbattere la testa e che in qualche modo eh, deve avere i suoi piani e a un certo punto questi piani si crollano e, e in qualche modo, boh, succede l'inaspettato. Io mi fido di Dio perché ho visto che in qualche modo eh, nella mia esperienza nei momenti difficili lui c'è stato. Per esempio, il fatto del, del pellegrinaggio. Del, scusami, della, eh, magari inizialmente non è che mi fidavo tanto, poi mentre camminavo vedevo che Dio confermava eh, in qualche modo con le opere eh, le parole che lui diceva. Eh, per fare una citazione. E, praticamente questa cosa qua mi caricava e mi faceva vedere ma guarda, guarda che il Signore eh, mi dà una mano e quindi in realtà non c'è un segreto bisogna fare il primo passo e poi in qualche modo non avere tutte le sicurezze poi nell'insicurezza eh, Dio in qualche modo agisce e quando agisce eh, quello diventa l'occasione per iniziare a credere ecco eh, quindi quindi Ecco, bisogna in un momento iniziare a, eh, a muoversi in qualche modo, a camminare, a, a fare un passo di fiducia. Eh, e poi, insomma, gli eventi del Signore in qualche modo ti danno una mano per
0: credere.
1: Ecco, quindi, quindi questa è un po' la mia esperienza.
0: Diresti, diresti che si deve vedere per credere o si deve credere per vedere? No, in hai realtà
2: un insieme le due cose. Cioè, nel senso... Ehm, io, nella mia esperienza, prima ci sono stati i testimoni, cioè delle persone che si sono fidate di Dio, il frate che mi ha ascoltato quando io ero adolescente e, e in qualche modo mi ha fatto sentire voluto bene e mi ha mostrato la bellezza in qualche modo di, eh, di seguire Gesù. Ok, Quindi prima ci sono i testimoni, sono coloro che hanno accolto la parola e che... Fanno vedere che è bello. Eh, e questo in, in sostanza mi ha fatto dire: ma se è possibile per loro, è possibile anche per me. Allora in qualche modo ho iniziato a desiderare di incontrare questo di più questo amore, questa, questa fede, questo, eh, questa abbondanza. E, e niente, poi eh, mentre preghi in qualche modo eh, e inizi a fidarti, poi succedono eh, ecco queste cose che, che, che ti caricano, insomma. No? Quindi in realtà le due cose vanno insieme.
0: Eh, mi rivolgo ai nostri amici, se andate a vedere il profilo di Matteo, praticamente lui ha anche un aspetto geniale nel creare degli slogan, su Instagram veramente fa delle frasi, non ve le spoilerò perché veramente dovete gustarle voi, ma c'è anche una, una storia in evidenza in cui le ha collezionate tutte ed è veramente bellissimo, quindi magari su questa frase di Martina puoi, puoi farci una storia e una frase delle tue, ma e certo. a proposito di social diciamo, ti, ti vogliamo fare una, una domanda. Vai. Quanto è difficile nel 2021 evangelizzare sui social? Diciamo, tutti noi abbiamo i social, tutti noi sappiamo quanto, diciamo, gli haters possano fare la loro parte sui social e quindi ti vogliamo, diciamo, chiedere questo.
2: Ok, allora, secondo me la fede Inizia dalle ginocchia perché in qualche modo si inizia pregando, si inizia ad ascoltare par- la parola del Signore, si inizia in qualche modo a mettersi in relazione con Dio. No? Poi, diciamo così, continua nel cuore, cioè nel senso diventa azione concreta eh, e alla fine finisce nella bocca, cioè diventa un annuncio. Quindi eh, l'annuncio eh, 2.0, l'annuncio della fede. In sostanza è qualcosa che hai pregato e qualcosa che hai vissuto e e che quindi comunichi, ok? Quindi è solamente la punta dell'iceberg, no? eh, La questione della comunicazione. Eh, Non puoi comunicare quello che non vivi, non puoi vivere quello che non credi Eh, o quello che non ascolti quello con cui sei in relazione no? quindi per me ehm, è molto importante che ci sia questa corrispondenza questa equazione no? tra eh, quello che dico deve essere quello che vivo che deve essere quello che eh, in qualche modo prego ascolto giro nella fede eh, questo è un po' un punto di partenza nella mia esperienza tutto è partito in particolare da un, un, un evento che è stato quello del pellegrinaggio particolare mi sono detto "Ma perché quello che sto vivendo, non visto che lo sto vivendo, non lo racconto anche punto di domanda eh, perché non comunico quello che sto vivendo eh, e quindi semplicemente ho iniziato a utilizzarla nel pellegrinaggio come eh, megafono di quello che Dio stava facendo nella mia storia no? e in particolare in quell'esperienza lì nata da una fiducia è nata da un cammino di fede di dieci e più anni di messa quotidiana che ho messo tutti i giorni per me è importante e poi da questa cosa in realtà è nato eh, sono nate un sacco di di cose molto belle. Mi è stato chiesto di scrivere un libro. Tante persone mi hanno contattato perché io raccontassi la mia testimonianza, la mia esperienza di Dio, no? Eh, E quindi eh, i social per me eh, sono nati come un desiderio di comunicare quello che stavo vivendo nella fede e hanno portato a creare un disastro di relazioni, nel senso che eh, ho girato l'Italia dopo i pellegrinaggi che ho fatto, eh, ho girato ancora di più l'Italia per andare a raccontare quello che ti avevo fatto nella mia vita nei pellegrinaggi, no? E quindi ho incontrato un sacco di ragazzi, un sacco di persone, di animatori, animatrici, di, eh, ecco, e quindi sono veramente diventati un, uh, un'occasione di, di, di relazione, no? C'è cioè, chi dice, chi, chi li sottovaluta i social perché magari mh, dicono che siano qualcosa di... Poco, poco reale, insomma, qualcosa di, di poco eh, che non ha a che fare con le relazioni vere. In realtà, io posso dire che, nella mia esperienza, sono stati un, un catalizzatore, ecco, di, di esperienze, di relazioni, e ho girato insomma, l'Italia per questa cosa qua. Insomma, ci no. eh, sono state anche un sacco di persone che non hanno, eh, vabbè, che non condividevano quello che facevo, eh, però son, diciamo che quando qualcuno dice. Eh, che quello che dicono non va bene eh, mi fa sempre mettere una domanda e, 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 e mi, mi dico ma signore cioè, quello che sto dicendo forse eh, non va bene dammi una mano in
0: particolare Scusi, ci sono mai stati dei, dei momenti in cui qualcuno, diciamo, ti ha, diciamo, non era d'accordo con quello che facevi sui social oppure sì. qualche caso in cui... diciamo, gli episodi comunico gli haters, ti è mai capitato un episodio di questo?
2: Sì, allora, eh, io distinguerei due tipi di haters, gli haters non credenti e gli haters credenti. Gli haters non credenti sono quelli che ti besteggono contro e tu dici, vabbè, pace, eh, una volta tipo feci un post dicendo mi hanno bestemmiato addosso, eh, se, c'era tipo l'immagine della Bibbia, se anche tu credi che Dio è un grande, commenta con una benedizione, insomma, successione è stato molto bello. Eh, oppure, insomma, persone che magari, vabbè, non le conosci, non condividono la fede, pace una volta ho fatto una diretta eh, con dei ragazzi, e c'erano dei tizi che continuavano a bestemmiare, a insultare, eccetera, eccetera. E, e allora alla fine ho sentito l'esigenza di dire, adesso fermi tutti. Adesso io voglio pregare per quella persona, per quell'adolescente lì che sta facendo queste cose perché si vuole far notare, signore, vieni nella sua vita, fagli vedere che tu ti accorgi di lui, che per te... Lui è straimportante. Oh, era un momento assurdo. Spirito santo a manetta. Sentivo il cuore a mille. Secondo me quel ragazzo lì... È stato un po' investito. Diventato... No, no okay, non lo so, non lo so. Però è stato investito eh, dall'alto, da, secondo me, da, da qualcosa di forte. Perché io l'ho sentita, questa cosa che passava attraverso di me. Vabbè, comunque eiters invece i credenti, la cosa che mi capita un po' più spesso, e, e lì mi metto un po' in discussione perché io eh, faccio delle cose un po' borderline, no, e quindi magari un po' simpatiche, però certe volte un po' banalizzanti. La fede eh, non lo so. Ti faccio l'esempio: arriva il pacco Amazon Prime, eh, pacco di cartone con la striscia appunto della croce eh, in nero. Amazon Prime, allora io faccio la foto e dico: Dio ti ama per Prime. Non ti tira pacco e se lo accogli è uno sballo. PS c'è la salvezza in ballo, quindi un imballo di salvezza che giustamente. Eh, Cosa, insomma, che ti arriva anche se non sei abbonato, perché, perché Dio ti
0: abbona. No, dai, basta, mi fermo qua. Okay, diciamo, ecco, questo, questo è un piccolo assaggio della genialità delle storie. Ad esempio, ce n'era una che mi ha fatto veramente molto ridere una volta, il parallelo tra il cioccolato e Dio, in cui sottoscrivevi svizzero? No, israeliano. Questa era interessante, una no, no, molto molto. Sì, molto. Sì,
2: era, era coccolato fondante invece che cioccolato fondente coccolato fondante, tipo grazie perché nella croce mi abbracci e mi sento coccolato. Direi che è fondante la mia gioia. Cioè questo abbraccio di Dio che mi fa sentire coccolato, che fonda la mia gioia Svizzera, no, israeliana. Vieni, Bellissimo. Vieni, Vabbè, vieni, comunque vieni, queste cose qua, tipo, sono stato oggetto di varie... Eh, diciamo così, persecuzioni o varie cose, non tanto ecco. eh, tante persone che non condividono il modo, ma ci sta nel senso: per una persona può essere simpatica, per una persona può essere rispettosa.
1: Ecco. Matteo, ti faccio eh, una domanda: sì, vai. In, in questo mondo, cioè in questo tempo particolare in cui. Voglio dire, tutto il mondo si sta muovendo sui social e quindi il social è diventato davvero vita ordinaria per tutti quanti, nel senso che non passa un attimo che non devi postare su una storia e se non sei sul social finisci per non esistere. Anche la chiesa, eh, voglio dire, è approdata sui social. Mm, Come vedi questa cosa? Perché poi eh, alla fine a volte è come concorrere lì dove non c'è la tua genialità, Uh, anche tra uh, mille professionisti che lo fanno per mestiere, la chiesa un po' prova a fare il tutto, e secondo te quali sono i rischi e i vantaggi di quello che stiamo vivendo in questo periodo? rispetto all'evangelizzazione sui social?
2: Allora, eh, io sono convinto che la base dell'evangelizzazione sia non tanto il come trasmettere, cioè quale social utilizzare, Facebook, Instagram, Clubhouse, TikTok. Questa è solo la punta dell'iceberg. La base che deve esserci è il desiderio di voler comunicare un'esperienza bella, un'esperienza concreta, quotidiana, che è stata vera per me e che eh, può essere vera anche per te, eh, che guardi quello che sto facendo. Ecco. E, e non è un'esperienza che è rinchiusa in una chiesa, semplicemente, ma è un'esperienza di vita, un'esperienza di quotidianità reale, che può essere vera anche per te. Eh, questo secondo me è la base il punto di partenza, perché tante persone magari partono e dicono ma io voglio dare dei contenuti, dare dei contenuti, eh, sì va bene, però li trovi anche su Wikipedia i contenuti, cioè, per me è molto importante questo, questa cosa qui, cioè ho fatto un'esperienza... Gesù è voi per me, mi cambia le, le giornate, il mio lavoro, le mie relazioni, il mio uso dei soldi, del tempo, eccetera, eccetera. Boh, questo lo, lo dico senza, senza paura, senza, senza, senza vergognarmi. Eh. Un conto è mio nonno che parla inglese e un conto è un madrelingua. Cioè, i ragazzi di oggi sono nati con i social, si accorgono subito che... Se, se lo mastichi perché ci sono nati dentro no? e, e quindi ho visto tante persone magari anche di una certa età che provavano a utilizzare questo strumento qua però cioè, si vede che è una cosa molto eh, un po' forzata ecco e, e quindi il rischio è quello di essere molto trash molto trash ecco. io mi dico ho 30 anni non anche se voglio utilizzare i social non voglio usare il linguaggio essere un dodicenne tra virgolette anche se li uso voglio comunque essere coerente con quello che sono in qualche modo questa è la mia esperienza e poi
0: ognuno la sua so. ma sicuramente bisogna avere anche un, un messaggio da veicolare. forse eh, l'uso eh, spropositato dei anche i miei guadagni, dei giovani diciamo del, de, dei social è quello di pubblicare anche cose che non hanno motivo di essere pubblicate quindi tutto sommato si si svilisce poi anche il senso del del comunicare certo, certo, certo quindi avere
2: qualcosa da dire però io ho qualcosa da dire se qualcosa che vivo qualcosa che ha a che fare con, eh, diciamo così, la mia esperienza
1: mi viene in mente questa espressione del Vangelo del giorno che mi pare un po' sintesi di quello che dicevi tu Oggi il Vangelo di Giovanni diceva nel mondo avete delle tribolazioni ma abbiate coraggio io ho vinto il mondo e mi rimandava a questo il fatto che a dire mi insultano rispetto ai contenuti che magari io uh, veicolo e però voglio dire in me ha vinto Gesù e quindi <ride> voglio dire non, non gli do peso perché oggi no. puoi essere insultato sui social è una grande perdita.
2: Ecco, sì, sì, capita, capita. (ride) Però, secondo me, è importante anche questa cosa qui. Eh, Io lo vivo molto sulla mia pelle. Magari certe volte dico delle cose importanti, vere, però magari uso un modo sbagliato e vengo insultato. Eh, Non penso che sia sempre la cosa migliore credersi dei martiri eh, insultati per il nome di Gesù. Magari a me è capitato che certe volte ero io che sbagliavo nel modo con cui mi ponevo. E quindi mi piace questo atteggiamento di dire «Ok, signore, io ci provo, se sbaglio qualcosa, fammelo capire, correggimi che io non voglio far passare che tu fai schifo, cioè tu sei un grande, cioè e quindi c'è tanta roba, e quindi mi raccomando». Usami come si deve, ok, e se faccio delle cavolate, fammelo capire, ecco. (ride) La tua vocazione qual è, Matteo? La tua vocazione qual è? La mia vocazione? Beh, allora, eh, io ho fatto un sacco di robe. Quando ero ragazzino pensavo di essere un, di dover fare il frate missionario. Infatti, infatti, a vent'anni sono partito, ho fatto un'esperienza di discernimento vocazionale di due o tre anni, e ho capito che non era quella la mia strada. E così poi, insomma, ho cercato lavoro, l'ho trovato, e ho fatto un po' di tutto, e adesso sono felicemente, ecco, eh, cosato con la mia, ecco, controparte. Eh, non sono sposato, eh. <ride> e, quindi, e quindi questo. Però sicuramente comunicare... Eh, essere un missionario in Terra online è una cosa che oh, me la sento, però siamo, in, siamo sempre in
0: ascolto della nostra vocazione. Matteo, senti, um, noi abbiamo, abbiamo quindi parlato dei, dei social, abbiamo visto diciamo, come essere dei buoni cristiani sui social e quindi ti voglio fare una domanda. Qui ad esempio Martina non ha, non ha Instagram, Instagram ci siamo tutti qui, tu sei un grandissimo diciamo, sponsor di Cristo su Instagram, quindi ti vogliamo fare questa domanda. Se una persona dovesse ora scaricarsi Instagram, un giovane dovesse ora scaricarsi Instagram, quali sono i tre consigli che gli daresti per utilizzare bene i social, per essere un buon cristiano sui social?
2: diciamo così che eh, è cristiano vivere in pienezza crescere come uomini e starci nella vita quindi se i social diventano un'evasione, no buono se i social diventano un modo per, eh, diciamo così, essere ispirati da una persona che è più avanti di me in un ambito che, su cui io sono interessato che può essere non so fare video fare foto eh, la moda il cibo eccetera eccetera se questa cosa mi ispira eh, mi, mi dà ispirazione eccetera eccetera eh, e mi aiuta a crescere la mia passione allora è tanta roba ecco. eh, se eh, i social diventano qualcosa che ruba il mio tempo eh, allora non buono perché non mi aiuta a vivere meglio no? ma se in qualche modo eh, imparo a, eh, perché seguo il mio chitarrista, imparo a suonare meglio, imparo a, non lo so, eccetera, eccetera, allora tanta roba, c'è tutto di guadagnato, no? Eh, E quindi, eh, ecco, magari eh, è un po' come dire, boh, c'ho un coltello, lo posso usare per eh, tagliarmi o per fare una bistecca strabuona che diventa... Per conquistare la mia amorosa già cioè, capito eh, dipende come lo usi eh, se lo usi come strumento per vivere meglio per vivere di più eh, allora è... tanto di guadagnato
0: insomma va bene Matteo senti noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi veramente la tua, la tua presenza ci ha fatto molto piacere ovviamente i nostri amici ascoltatori sono sicuro saranno rimasti incuriositi dal tuo profilo Instagram quindi ho un doppio invito andate a seguire Matteo su Instagram il suo nome è Matteo Bergamelli ma ovviamente seguite anche la pagina della Pastorale Giovanile su Instagram dove vi terremo aggiornati con tutte le nostre novità grazie per averci ascoltato e un saluto al nostro ospite Matteo Bergaelli. ciao